0: No, no. Shahadu Allah ashhadu anna muhammad rasulullah ashhadu anna muhammad adar rasulullah ayya ala la sala Haya ala al
1: Soul, <laughs> oh
2: De Taamir bin Fuhera. Su vida está registrada con gran detalle en la historia, jugó un papel en la mayoría de los incidentes más importantes en la historia del Islam, siendo parte de ellos. Esos incidentes son de tal importancia que es necesario mencionar también sus detalles. Su nombre patronímico era Abu Amar y pertenecía a la tribu de Azad. Era un esclavo africano de Tufel bin Abdullah bin Sahbara, que era el hermanastro de Hazrat Aisha Rasillallahu Anha. El término hermanastro utilizado aquí significa que él era su hermano de la misma madre, pero tenían padres diferentes. Fue uno de los primeros en aceptar el Islam. Había aceptado el Islam antes de que el mensajero de Allah, (sallallahu alayhi wa sallam, fuera a Dare Arkham. Solía pastar las cabras de Hazrat Abu Bakr, el razliallahu anhu, Sufrió muchas dificultades por los incrédulos después de aceptar el Islam. Más tarde, Hazrat Abu Bakr le compró y le liberó. Solía pastar las cabras de Hazrat Abu Bakr durante la migración a Medina cuando el mensajero de Allah y Hazrat Abu Bakr estaban en la cueva en el monte Saur. Hazrat Abu Bakr le había pedido que les trajera regularmente las cabras, por lo tanto, solía pastar las cabras todo el día y luego, por la tarde, llevaba las cabras de Hazat Abu Bakr cerca de la cueva en el monte Zaur entonces, en la cueva Thor. entonces, ambos, el santo profeta wa sallam, y Hazat Abu Bakr solían ordeñar las cabras cuando Abdullah bin Abi Bakr solía ir a visitar a ambos, es decir, al santo profeta y a Bakr. solía acompañarle a Zetamid Bin Fujera para borrar sus pasos y crear confusión de, mané, de manera que nadie pudiera saber dónde iban y los incrédulos no pudieran sospechar de ninguna manera. Cuando el santo profeta saló, saló, y Bakr salieron de la cueva del Monte Zaur y se dirigieron a Medina, Amir bin Fuhera también emigró con ellos. Azat Abu Bakr lo sentó detrás de él en la camella. En ese momento, un mushrik, un idólatra de la tribu de Banu Addi, les guiaba. Después de la migración, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Amir bin Fuhera, y Hazaris bin Aus bin Moaz. Hazrat Amir bin Fuhera, anhu, participó en las batallas de Badar y Ohud, fue martirizado durante el incidente de Bayre Mauna a la edad de 40 años. Antes de la migración, Hazrat Abu Bakr ayudó a liberar a siete esclavos que solían ser torturados por la causa de Allah el Todopoderoso. Entre ellos estaban Hazrat Bilal y Hazrat Amir bin Fuhera. Al narrar el incidente de la migración, Hazrat Aisha (radiallahu anha) afirma que. Una vez estábamos sentados en la casa de Hazrat Abu Bakr al mediodía, es decir, estaban sentados en su propia casa, cuando un visitante le dijo a Hazrat Abu Bakr que el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, iba a venir. En ese momento su cabeza estaba cubierta con un paño. Vino a una hora en la que no solía venir con nosotros. Cuando llegó Hazrat Abu Bakr dijo. Que mis padres sean sacrificados por tu gracia. Por Dios, el hecho de que hayas venido aquí significa que ciertamente hay alguna tarea importante. Hazataysha además afirma en ese momento el Santo Profeta (sallallahu alayhi wasallam) llegó a la casa y pidió permiso para entrar dentro. Abu Bakr le invitó a entrar y el Santo Profeta (sallallahu alayhi wasallam) entró. El Santo Profeta (sallallahu alayhi wa sallam le dijo a Abu Bakr que salgan todos los que están contigo fuera. Abu Bakr respondió, "Oh profeta de Allah, que mis padres sean sacrificados por tu bien. Aquí en la casa solo están presentes los miembros de tu familia, es decir, a Aisha y su madre un um Ruman." Al escuchar esto el santo profeta dijo, "Se me ha concedido el permiso para emigrar, dijo, profeta de Allah, por favor, llévame contigo, que mis padres sean sacrificados por tu bien. El santo profeta dijo, de hecho, debes venir conmigo. Después de esto, Azatabu dijo, que mis padres sean sacrificados por tu bien. Si voy a acompañarte, debería llevarte una de mis dos camellas para viajar. El santo profeta respondió que me la llevaré a cambio de un precio. Hazrat Aisha, además, narra, por lo tanto, rápidamente preparamos y empaquetamos sus cosas, preparamos algunas provisiones para ellos y las metimos en una bolsa de cuero. La hija de Azat Abu Bakr, Hazrat Asmaa, cortó un pedazo de su cinturón y ató la bolsa con ello. Por esta razón, ella es conocida como Zatun Niktak dueña del cinturón. Después de esto el santo profeta sal Abu Bakr llegaron a una cueva en la montaña de Sor y permanecieron ocultos allí durante tres noches. Hazad Abdullah bin Abu Bakr solía ir y pasar la noche con ellos. En ese momento él era un joven listo e inteligente, es decir, era bastante maduro en ese momento se marchaba cuando todavía estaba oscuro es decir, regresaba temprano por la mañana y cuando, cuando aún estaba oscuro y pasaba la mañana con los curés en la Meca como si hubiese pasado la noche allí. Cualquier plan que escuchaba de ellos, es decir, de los incrédulos, se informaba en detalle y cuando oscurecía llegaba a la cueva y se los contaba a ellos. Como él pasaba el día en la Meca, contaba todos los planes de los incrédulos al santo profeta alayhi por la noche. El esclavo de Bakr, Amir bin Fujera, pastaba una cabra de su rebaño que tenía las ubres llenas con la leche cerca de ellos. Justo después de la hora de Isha, la oración de la noche traía esta cabra para ellos y ambos tomarían su leche y pasaban la noche allí. Esta era la leche de su cabra que tenía las ubres llenas de leche. Amir bin Fujera volvía a su rebaño en la última parte de la noche y empezaba a llamar. Al rebaño esto hizo esto durante tres noches. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y Hazrat Abu Bakar contrataron a un individuo de la tribu Banu Dil para mostrarles el camino. Pertenecía a Banu Abd Bin Adi. Era un guía extremadamente experimentado. Había jurado lealtad a la familia de As Bin Wael y seguía la religión de los incrédulos de los Quresh. Ambos, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y confiaban en este individuo a pesar de que era un incrédulo y se crió con los Quresh. Sin embargo, el santo profeta confió en él, le entregó sus camellas para el viaje y aceptó su promesa de que llegaría a la cueva de zahor en la mañana después de tres días. Amir bin Fuhera y el guía los acompañaron. El guía llevó a los tres por un sendero a lo largo de la orilla del mar. Esta es una narración de Buhari. Suraka bin Malik bin Yushem decía Los mensajeros de los incrédulos de Quresh vinieron a nosotros y empezaron a dar recompensas a cualquiera que matara o capturara al Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) o Hazrat Abu Bakr, mientras estaba sentado en una reunión de mi tribu, Banu Mutlitch. Uno de ellos, un mensajero, vino a nosotros. Comenzaron a discutir cómo capturar o matar al santo profeta sallallahu alaihi sallam y cómo atacarle mientras estos asuntos estaban siendo discutidos en nuestra reunión un individuo se nos acercó y se puso a nuestro lado donde nosotros estábamos sentados y comenzó a decir que suraca he visto algunas sombras a lo largo de la costa hace rato y creo que es mohammed sallallahu y sus compañeros Suraka dice, además, me di cuenta de que efectivamente eran ellos, es decir, el santo profeta salió a sus compañeros, sin embargo le dije que ciertamente no eran ellos, sino que son tal y cuales personas de entre nosotros que acaban de salir con la intención de desestimar su declaración. Después permanecí en la reunión poco tiempo. A Suraca le entró la avaricia en ese momento y no quería que ese individuo le siguiera y fuera merecedor de la recompensa. Dice así... Rechacé su declaración, me levanté poco después, fui a casa y le dije a mi sirvienta que sacara mi yegua y que lo dejara al otro lado de la colina. Había una una colina pequeña detrás de mi casa y le dije que llevara mi yegua allí y la tuviera lista para montar. Poco después cogí mi lanza y salí de casa por la parte trasera, coloqué la punta de mi lanza en el suelo, Doblé el extremo superior hacia abajo para montar mi yegua es decir, utilicé el soporte de la lanza para montar la yegua él mismo está narrando este incidente continúa diciendo después di a mi yegua una ligera palmada para que corriera ...y galopé hasta que nos acercamos a ellos... ...al santo profeta... ...de repente mi yegua tropezó de tal forma... ...que me caí... ...me levanté, metí la mano en mi aljaba... ...saqué una flecha adivinatoria para consultar si podría o no lastimarles... ...deseaba saber si sería capaz... ...de cumplir con mi intención de... ...matarles o capturarles. Después relata... ...el resultado de mi consulta salió en mi contra... ...es decir, no estaba a mi favor... ...y me indicaba... ...que no sería capaz de capturarles. Dice... ...pero actuando en contra de mi augurio... ...monté mi yegua una vez más... ...la yegua comenzó de nuevo a galopar... ...hasta que me aproximé tanto a ellos que podía escuchar al santo profeta sallallahu recitar el Corán. El santo profeta sallallahu sallam no se giró, pero Hazrat Abu Bakr lo hacía continuamente. Las patas delanteras de mi yegua se hundieron en el suelo hasta las rodillas cuando me acerqué un poco más. Las patas de mi yegua se clavaron en la arena y me caí. Entonces regañé. ...a la yegua y me levanté... ...pero no era capaz de sacar sus patas de la arena... ...es decir, finalmente... ...cuando después de mucho esfuerzo consiguió levantarse... ...la arena de ambas patas... ...voló en el aire... ...como si fuera... ...como si fuera eh, humo... ...se encontraba tan atascada en la arena... ...que cada vez que intentaba sacar las patas... ...la arena que salía era tanta... ...que parecía como si, si se hubiera extendido... ...una nube de polvo... ...llegado este momento... Volví de nuevo a consultar las flechas adivinatorias y volví a recibir la señal que no deseaba, contraria a lo que yo pretendía, es decir, que no sería capaz de capturar al santo profeta sallallahu alayhi wa sallam. En aquel momento les llamé diciendo que se encontraban a salvo. Grité y dije al santo profeta sallallahu alayhi wa sallam que estaban a salvo. Ante esto se detuvieron queriendo decir que ya no pretendía matarles o que ya no albergaba ninguna mala intención continúa diciendo entonces monté mi yegua y cabalgué hacia ellos cuando mis intenciones cambiaron la yegua comenzó a galopar sin problema y alcancé al santo profeta Sallallahu o quizás vinieron ellos hacia hacia ella hacia él o pararon dice al ver los obstáculos e impedimentos que había encontrado en intentar alcanzarle, surgió en mi corazón el sentimiento de que el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ciertamente prevalecerá. Le dije al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que su nación había fijado una recompensa monetaria por él y le informé sobre todo lo que la gente incrédula pretendía hacerle. Le informó sobre los detalles de todas las malas intenciones de los incrédulos. Después dice, les ofrecí provisiones y comidas para el viaje, pero el santo profeta salam, no lo aceptó diciendo que no lo necesitaba. No requirió nada, simplemente me pidió que no comentara a nadie sobre su viaje, es decir, que no informara a nadie sobre la ruta que había escogido. Después continúa diciendo, pedí al ...al santo profeta sallallahu alaihi sallam, ...que escribiera algo... ...que me sirviera como un tratado... ...un pacto para vivir en paz... ...el santo profeta sallallahu ...dio instrucciones a Amir bin Fujera... ...un esclavo de Etiopía ahora liberado... ...que también viajaba con él... ...para que redactara... ...este documento... ...así que lo escribió en un trozo de cuero... ...y una vez hecho esto... ...continuó su viaje... Ibn Shabab narra. Shab, in the Shab narra Urwa bin Zubair me informó que el santo profeta sallallahu se había reunido con Hazrat Zubair cuando regresaba de Siria con una caravana musulmana en un viaje de negocios. Hazrat Zubair dio al santo profeta sallallahu alaihi wa sallam al algunas prendas blancas los musulmanes de Medina que habían escuchado las noticias de la partida del santo profeta sal sallallahu de la Mecca solían salir al campo de Harrah todas las mañanas y allí les esperaban hasta que el calor de la tarde les hacía regresar. Es decir, esperaban hasta el mediodía y cuando el calor se hacía sofocante, regresaban. Y hacían esto todos los días a la espera de la llegada del santo profeta. Sal -l -l Dice, un día después de esperar largo tiempo y mientras regresaban a sus casas, un judío subió a la parte superior de su casa para ver algo y divisó al santo profeta -l 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 con su, junto a sus compañeros Vestidos con prendas blancas y las dudas de un espejismo fueran desapareciendo de entre ellos. Desde lejos casi no se podía divisar lo que era, pero poco a poco sus rostros se fueron haciendo cada vez más evidentes. El judío no pudo evitar proclamar, o árabes, dirigiéndose a los habitantes de Medina, «Vuestro líder a quien esperáis está aquí». Sabía que los musulmanes salían todos los días a un lugar concreto a la espera de alguien, cuando los musulmanes escucharon este anuncio corrieron inmediatamente hacia sus armas y se reunieron en el terreno de Harra para dar la bienvenida al santo profeta cuando el santo profeta llegó junto a ellos se dirigió hacia la derecha y llegó junto a ellos al barrio de Bani Amir bin Auf. Esto sucedió un lunes durante el mes de Rabiyul Hazrat Asatabu Bakr se levantó para reunirse con la gente y el Santo Profeta -la -la permaneció sentado en silencio. Aquellos Ansar que no, aún no habían visto al Santo Profeta vinieron y comenzaron a ofrecerle saludos de paz a Abu Bakr hasta que. El sol comenzó a dar de lleno sobre el santo profeta. Sallam, al cabo de un tiempo, la poca sombra que había desapareció debido a una elevada posición del sol. Por lo tanto, Setabub Bakar dio sombra al santo profeta con su capa, y fue entonces cuando la gente reconoció al santo profeta. El profeta de Allah permaneció en el barrio de Bano Amar bin Auf poco más de diez noches y se construyó una mezquita sobre las bases de la rectitud donde el santo profeta Sal ofreció sus oraciones después montó en su camella y la gente comenzó a caminar con él su camella entró en Medina y se paró en el lugar donde se encuentra hoy Masjid de Nabubi, la mezquita del profeta en aquel entonces algunos musulmanes ofrecieron sus oraciones en ese lugar el mismo donde sohel y Sahal secaban sus dátiles. Estos dos niños secaban los, secaban los dátiles de sus tierras en un campo abierto. Eran dos o tres niños. Hazat Sa'ad bin Zarara era el responsable de su educación. Cuando la camella del santo profeta Sallallahu alayhi wa sallam Se sentó allí y dijo Si Allah quiere, este será mi lugar de residencia Entonces el santo profeta Sallallahu alayhi wasallam Llamó a los dos niños Y preguntó por el precio del terreno Para la construcción de la mezquita Ellos respondieron Oh mensajero de Allah, te regalamos esta tierra El santo profeta Sallallahu alayhi wasallam Se negó a obtener el terreno De forma gratuita y lo compró fue entonces cuando se construyó la mezquita. El mensajero de Allah cargó los ladrillos durante su construcción como los demás. Decía... Esta carga no es como la carga de Heber. De hecho, oh Señor nuestro, este peso es maravilloso y puro. También dijo. Oh, la, la verdadera recompensa es la del más allá. Por esta razón ten piedad de los ansarios los muhajerim. Esta narración es también de Buhari. Hazrat Muslim Maud habla acerca de la migración del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha escrito la historia con su estilo propio y yo voy a relatarla. Escribe: Al final no quedó ni un solo musulmán en la Mecca, salvo algunos esclavos conversos, el propio Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Abu Bakr y Hazrat Ali los mequíes se dieron cuenta de que su presa estaba a punto de escapar en consecuencia los jefes se reunieron de nuevo y tomaron la decisión de asesinar al santo al santo profeta wa al parecer por un designio, designio divino especial la fecha que eligieron para el asesinato del santo profeta Muhammad wa sallam, fue la misma que él había elegido para su hija. Cuando los asesinos de la Meca se disponían a reunirse delante de su puerta con intención de matarle, el santo profeta sal -l 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 -sallam, salía de su casa en el silencio de la noche. Por un lado los incrédulos de la Meca se estaban reuniendo y por otro lado el Todopoderoso que le estaba guiando en ese mismo momento estaba saliendo fuera. Los mequíes debían haber considerado que el santo profeta salía Pudiera anticiparse a su perverso proyecto, avanzaron con cautela y cuando pasó por delante de ellos, le tomaron por otro y se retiraron en lugar de enfrentarse a él para evitar ser identificados. En lugar de atacar al santo profeta, comenzaron a esconderse de él por temor a que algún extraño pudiera ir e informar al santo profeta, sallallahu alaihi de sus planes al Muslemaud dice además el amigo más íntimo del santo, del santo profeta salam, Abu Bakr se enteró del plan del santo profeta salam, y el día, el, día, el, el día anterior se reunió con él y ambos salieron de la Meca se refugiaron en una cueva llamada Saur a unos siete kilómetros de la Meca al otro lado de la, cocina, de la colina cuando los mequíes descubrieron que el santo profeta salam, había huido reunieron un ejército para perseguirle con ayuda de un rastreador llegaron a Saur. Delante de la boca de la cueva en la que el santo profeta saludos a sallam y Abu Bakr se llevan escondidos. El rastreador aseguró que o bien Muhammad estaba en la cueva o bien había ascendido al cielo. Al oír sus palabras el corazón de Abu Bakr se sobrecogió. El enemigo está a punto de capturarnos y en unos instantes va a entrar en la cueva, dijo en voz baja. No, no temas, no temas, Dios está con nosotros, contestó el santo profeta Abu Bakr. Raja respondió, no temo por ti, no temo por mí sino por ti, pues si yo muero no soy más que un simple mortal si muero, yo morirá una persona normal oh profeta de Allah, yo tenía miedo de que si tú mueres, desaparecerá de la tierra también la fe y el espíritu Aun así, no temas, le dijo el santo profeta nosotros somos, no somos dos en esta cueva hay un tercero, que es Dios como la tiranía mequí estaba destinada a su fin en el islam Tenía, ...tendría la oportunidad de prosperar... ...y había terminado el plazo de la gente de la Meca... ...alá el Todopoderoso puso una venda en los ojos de los mequíes... ...ridiculizaron al rastreador diciendo... ...que la cueva era demasiado abierta para servir de escondite... ...y que al albergar... ...serpientes y víboras carecía de seguridad... Aquí no podía esconderse ninguna persona en su sano juicio. De haber observado con mayor atención, habrían divisado a ambos, pero no lo hicieron y tras despedir al rastreador, regresaron a la Meca. El santo profeta, sallallahu alaihi y abu Bakr esperaron durante dos días en la cueva. En la, tercera, en la noche del tercer día, tal como se había planeado, dos veloces camellas fueron traídas a la cueva, una para el santo profeta, sallam, y la persona que iba a mostrarles el camino y otra para Abu lago Anjo y su criado Amir bin Fuhera. Antes de emprender el viaje hacia Medina, el santo profeta sallallahu alayhi sallam volvió su rostro hacia la Meca. La Meca era su sagrado pueblo natal, había vivido allí su infancia y su madurez, y había recibido allí el llamamiento divino. Fue allí donde vivieron sus antecesores de los tiempos de Ismael. Con estos pensamientos echó una última y larga mirada y dijo, Meca, te amo más que a ningún otro lugar del mundo, pero tus habitantes no me permiten vivir aquí. Oyendo estas palabras, hasta Lago comentó, la patria ha expulsado a su profeta, ahora sólo aguarda su destrucción. Tras el fracaso sufrido en el intento de perseguir a los dos fugitivos, los mequíes ofrecieron una recompensa por su captura. El que consiguiera capturar al santo profeta es de vivos o muertos, y los devolviera a los mequíes recibiría una compensa de cien camellas. El anuncio se publicó entre las tribus de alrededor de la Meca tentado por la recompensa Suraka bin Malik, un jefe beduino se lanzó en busca de los fugitivos y finalmente los divisó en el campo en camino a Medina. Vio a dos hombres montados sobre camellas y convencido de que se trataba del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y a Bakar espoleó a su caballo a su yegua para alcanzarles el caballo es se empinó y cayó al poco de avanzar cayendo también Suraka. Suraka después se hizo musulmán. Él mismo relata su propio incidente. Hazrat Musleh Ma'ud ha escrito todo el incidente que se ha mencionado anteriormente narrado por Suraka. Hazrat Musleh luego escribe El santo profeta pidió a Amr bin Fujera que me redactara una garantía de paz. Y este lo hizo cuando Suraka estaba preparando para... Para el regreso, el Santo profeta recibió una revelación sobre el futuro de Suraka y dijo Suraka, ¿cómo te sentirás con las pulseras de oro del cosroes en tus en tus muñecas? Asombrado, pregunté de qué cosroes. de cosroes bin Hurmis, el emperador de Persia. El Santo profeta dijo, sí. 16 o 17 años después la profecía se cumplió al pie de la letra. Suraka aceptó el Islam y fue a Medina. El santo profeta Sallallahu Alaihi murió y tras su muerte, primero Azat Abu Bakr, después Umar, se convirtieron en califas del Islam. La creciente influencia del Islam provocó la envidia de los persas hasta el punto de que alcanzaron un ataque contra los musulmanes, pero en vez de derrotar a los musulmanes, fueron derrotados por ellos. Los iraníes empezaron los ataques. La capital de Irán fue invadida por los trotes de los caballos de los musulmanes que se apoderaron de sus tesoros entre los tesoros que cayeron en manos del, del ejército musulmán estaban incluidas las pulseras de oro que llevaba el Cosroes en las funciones de estado tras su conversión Suraka solía describir con orgullo en su persecución al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y a su grupo, y lo que ocurrió entre él y el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam durante la migración. Los musulmanes sabían que el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en persona a suraca que «¿Cómo te sentirás cuando te coloquen las pulseras de oro del Cosro?» Es cuando se le colocaron ante Umar los botines de la guerra contra Persia. Este vio las pulseras de oro y recordó lo que el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam había dicho a Suraka. Fue una gran profecía anunciada en un momento de gran debilidad, cuando el mensajero de Allah había sido obligado a abandonar su ciudad natal e ir a Medina. Además, Suraka y otros le perseguían para traerlo de vuelta a los Mejíes, vivo o muerto por una recompensa de cien camellos. Fue en ese momento cuando el santo profeta le preguntó a Suraka ¿Cómo te sentirías con las pulseras de oro de los cosroes en tus muñecas? Qué gran profecía y claro conocimiento de lo invisible que era esto. Cuando Umar vio los brazaletes de oro, vislumbró el poder de Dios, el Todopoderoso. Él, por lo tanto, llamó a Suraka y le ordenó que se pusiera las pulseras de oro del cosroes. Suraka Protestó diciendo: O oh, califa del profeta de Dios, el Islam ha prohibido el uso de oro a los musulmanes hombres. Umar dijo que eh, esto era cierto, en el sentido de que a los hombres les había prohibido usar oro, pero que la ocasión era una excepción, por lo que no estaba prohibido hacerlo en esta ocasión en particular. al ta'al había visualizado al santo profeta que llevarías las pulseras de oro en tus muñecas por lo tanto tenías, tenía que usarlas ahora o iba a ser castigado por desobediencia puesto que se había cumplido un, una profecía por lo tanto el resto de la profecía también debía cumplirse Suraka estaba objetando una por deferencia a la enseñanza del santo profeta salen al lado, salen de lo contrario estaba tan ansioso como cualquier persona por proporcionar una prueba visible del cumplimiento de la gran profecía se puso las pulseras y los musulmanes fueron testigos del cumplimiento de la gran profecía ante sus propios ojos se ha registrado en algunos libros que el santo profeta no dijo que Suraka bin Malik recibiría las pulseras de Cossules en el momento de la migración, sino que fue en un lugar llamado Girana justo después de que el santo profeta regresara a Hunen y Taif. Sin embargo, la narración más común es la mencionada anteriormente, es decir, en el momento de la migración, que también mencionas el Musulmán cuando Amr Amir bin Fuhera amigo a Medina, cayó enfermo al llegar, el Santo Profeta oró por él y como resultado recuperó toda la salud. Hasta ahí se que cuando el Santo Profeta salado salado, llegó a Medina después de haber emigrado de la Meca, algunos de sus compañeros se enfermaron, a saber, esas Bubakar, Hasta Amir bin Fuhera, Hasta Bilal. El santo profeta le otorgó a Zataisha permiso para visitarles y preguntarles por su salud. A Zataisha le preguntó a Bakr sobre su salud y en respuesta recitó el siguiente pareado. Es decir, cada vez que un hombre se despierta por la mañana en su propia casa es realmente una buena mañana, dado que la muerte está más cerca de él que los cordones de un zapato. En otras palabras, está en tal estado que cuando despierta sabe que algún día finalmente morirá. Aisha luego preguntó por las salud de Amir Fujera y él respondió recitando el siguiente pareado. He probado la muerte incluso antes de que suceda. Ciertamente la muerte de un cobarde llega inesperadamente, lo que significa que un hombre valiente está siempre preparado, preparado para morir, mientras que un cobarde no está preparado para su muerte. Hazatayshar Ziallagh Anha luego preguntó por la salud de Edud Bilal Respondió con el siguiente pareado: Deseo saber si voy a pasar una noche en el valle de La Meca. Rodeado de la hierba de Ishar y Yelil. Entonces Azat Aisha regresó al santo profeta sal -salam y le relató las respuestas de los tres compañeros. Es decir, lo que que Bakar, Amir Bin Fujer, Adem Bilal, dijeron. Después de escuchar esto, el santo profeta miró al cielo y suplicó... O Allah, haz que Medina sea tan amada por nosotros como lo hiciste para con, la, con la meca o más que eso. O Allah, haz la propicia para la salud y bendícenos en sus sa'a y mud, son unidades de peso y medida. Y transfieres, transfieres sus epidemias a maya, es decir, lejos de nosotros. Azat Amir bin Fujera fue martirizado durante el incidente de Birre Mauna. Cuando estos compañeros fueron asesinados en Birre Mauna y Azatamir Amir bin Umayyah Zamri fue retenido cautivo, Amir bin Tufel señaló a un difunto y le preguntó quién era este hombre. Amir bin Umayya respondió que era Amir bin Fujera. Reciel la Amir bin Tufel luego dijo Vi a Amir bin Fuhera elevarse a los cielos después de ser asesinado hasta el punto que el cielo estaba entre él y la tierra, y puedo verlo incluso ahora. Luego descendió a la tierra. El santo profeta al Salom recibió esta noticia e informó a sus compañeros de su martirio. Dijo... Vuestro compañero ha sido martirizado y oró a su Señor. Oh Señor, informa a nuestros hermanos de lo que nos ha sucedido y que estamos contentos contigo y que tú estés complacido con nosotros. De esta manera Allah el Todopoderoso les informó de ellos. O sea, es también una tradición de Buhari. El mismo Allah el Todopoderoso mostró, mostró esta escena a los no musulmanes. También tal como el santo profeta... Salahu había recibido la noticia. Hay diferentes opiniones sobre cómo el santo profeta recibió noticias de quien mató a Zetamir bin Fujera. Según algunas narraciones, Amir bin Tufel, quien narró esto fue quien lo martirizó. Después de todo, fue Amir bin Tufel quien preguntó quién era el difunto. Por lo tanto, el era el que estaba entre los enemigos que lo mataron. Por otro lado, según otra fuente, Abdul Jabbar bin Salmi fue quien lo mató. En cualquier caso, Hasta También bin Fujera fue asesinado en el incidente de Mir Mauna. Describiendo el incidente en el que fue martirizado Azat Amir bin Fujera, Azat Musleh describe, por lo tanto el Islam no floreció por la espada, sino que lo hizo a través de las elevadas enseñanzas morales que penetraron en los corazones y causaron un tremendo cambio en la moralidad de la gente. Un compañero dijo que la razón por la que aceptaba el Islam era que había sido uno de los invitados entre las personas que habían martirizado tradición a los siete caris, aquellos que habían memorizado el sagrado Corán cuando lanzaron un ataque contra los musulmanes, algunos de ellos habían subido a una colina, mientras que otros estaban listos para combatir como el enemigo superaba en número a los musulmanes, que estaban desarmados e indefensos, vencieron a los musulmanes, matándolos uno por uno, al final solo quedaba un compañero, que había acompañado al santo profeta en la, la, la migración, y era el Esclavo liberado desde Tabubacar, cuyo nombre era Amir bin Fuhera, Raziellahu Anjo. Fueron necesarios muchos enemigos para derrotarle, y uno de ellos clavó una lanza en su pecho. A medida que la lanza penetraba espontáneamente, pronunció las palabras en árabe: Juro por el Señor de la Cava, he prosperado. Cuando él, Amir Bintufel, uno de los asaltantes que luego aceptaron el Islam, escuchó estas palabras, quedó asombrado. Pensó para sí mismo, este hombre está lejos de su esposa, sus hijos, y se encuentra en una situación tan dura, donde su pecho ha sido atravesado por una lanza, sin embargo, mientras está muriendo, lo único que pronuncia ha sido «Juro por el señor de la Kaaba». He prosperado. ¿En qué estado de locura se encuentra? Por lo tanto, Amir Bintufel preguntó a los demás por qué dijo tales palabras. Ellos le respondieron, no tienen ni idea de lo realmente locos que están estos musulmanes. Cuando mueren en el camino de Allah el Todopoderoso, creen que Dios está complacido con ellos y han logrado su objetivo. Amir Bintufel dice... Que esto tuvo un impacto tan grande en él que decidió ir a ver la sede musulmana para estudiar su religión por sí mismo. Por lo tanto, cuando llegó a Medina aceptó el Islam. Los compañeros dicen que en este suceso un hombre fue asesinado con una lanza. Estaba muy lejos de su ciudad y de sus parientes. Sin embargo, las palabras que fluían de su lengua eran... <coughs> Juro por el Señor de la Caba que he prosperado. Estas palabras le impactaron profundamente, de tal manera que incluso después del ataque y de aceptar el Islam, cada vez que relataba dicho suceso, su cuerpo se ponía a temblar y cuando llegaba a la parte donde pronunciaba las palabras, lo juro por el Señor de la Caba que he prosperado, sus ojos se llenaban de lágrimas. Por lo tanto, el musulmán describe que el Islam se extendió debido a su belleza y no por la fuerza. También se narra que en el momento del martirio de Azrael Amir bin Fujera, este pronunció las palabras fusto o Kaaba y en otra narración se dice que las palabras pronunciadas fueron fusto o Ambos eh, relatos constan. Por otra parte, el muslimahud también menciona que estas palabras fueron pronunciadas por muchos otros compañeros. Al mencionar este tema, el muslimahud afirma, encontramos en la lectura de la historia que los compañeros iban a las batallas con la convicción de alcanzar el martirio, era en realidad una fuente de consuelo y alegría para ellos. Si alguna vez... Experimentaban algún sufrimiento durante las batallas y lo consideraban una fuente de consuelo. Así encontramos numerosos casos en la historia en los que consideraron una consolación ser asesinados en el camino de Dios. Por ejemplo, los ufás enviados por el santo profeta wasallam, a una de las tribus árabes con el propósito de que les predicaran. El líder de esta delegación, Haram bin Milhan, fue a ver a Mirbin Tufel que era el jefe de la tribu para transmitir el mensaje del Islam, mientras que el resto de los compañeros permanecían detrás. Inicialmente, Abid Mintufel y sus cómplices los saludaron afectuosamente con hipocresía. Así pues, cuando se sintieron a salvo, se sentaron entre ellos y comenzaron a predicarles. A continuación, un malvado le hizo una seña a otro, quien de inmediato, tras recibir la indicación, atacó a Aram Bilham por la espalda con una lanza y le hizo caer. Mientras caía, pronunció espontáneamente las siguientes palabras las palabras Allahu Akbarfusto verán Kaaba, que significan Dios es grande, el Señor de la Kaaba es mi testigo, he alcanzado mi objetivo a partir de entonces estos malvados rodearon al resto de los compañeros y los atacaron respecto a este suceso, se menciona que la persona que martirizó a Amir bin Fujera era el esclavo liberado de Zabubakar que también estuvo al lado del santo profeta Sallallahu durante la migración y que más tarde se convirtió en musulmán, dijo que su razón para convertirse en musulmán fue que cuando mató a Amir bin Fujera este inmediatamente pronunció las palabras Fustu Allah", que quiere decir «por Dios que he logrado mi objetivo» Por lo tanto, estos incidentes ilustran el hecho de que la muerte fue una fuente de alegría para los compañeros y no de dolor. Por lo tanto, estos compañeros fueron muy afortunados, particularmente Amir Bin Fujera, quien también tuvo la oportunidad de servir a Zatabubakar, también estuvo, tuvo la oportunidad de servir al santo profeta y lo acompañó. ...durante su emigración, él también se encargó de suministrar alimentos al santo profeta... -l -l -sallam, ...cuando estaba en la cueva de Saur, en aquellos días la comida consistía en leche de cabra... ...y se le asignó esta tarea a bin Fujera, durante tres días sin faltar ninguno... ...llevaba allí las cabras y les proporcionaba su leche... ...también tuvo el honor de redactar una carta para el pacto de paz con Suraka siguiendo las instrucciones del santo profeta luego como resultado de una oración que hizo con anterioridad el santo profeta recibió las noticias de su martirio aunque se encontraba lejos fue un verdadero ejemplo de lealtad pues demostró su lealtad en cada ocasión que Alá el todopoderoso continúe elevando su estatus <coughs>
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, en la nastainu, wa la wa en la wa en en min muñeca, en wa min en amalina. مَن يعذي اللَّهُ فَلَا مُقَاوِمَ لَهُ وَمَن يَعِزَّ فَلَا قَاهِرَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَرَسُولُهُ إِذًا اللَّهِ يُرْحَمُ كُلُّ y no ya بالعدل y los القربى son Huita del porgó el fallado ودوه يستجب لكم ولذكر الله يكبر